0: Y amigos, ya tenemos también a nuestro segundo invitado. Uf, qué, qué, qué gran regreso, me encanta hacer esto. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Gerardo Mendoza de México Lector. ¿Cómo estás, Jerry? Buenas noches. No te oigo, estás muteado. ¿Te desmuteo? A ver, no. Te tienes que desmutear. Ya. <risa> ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alina.
1: ¿Tú? Bien.
0: ¿Cómo ves? Empezamos hablando de cosas muy geeks y muy nerds, pero a nivel periodístico.
1: Muy, muy interesante porque justamente creo que es bien importante que tengamos medios que sean de confianza con todo este exceso de información que tú comentas para que de ahí pues sepas este, que las noticias que son reales, lo que realmente vale la pena leer. Yo creo que estamos ahorita en un momento que tenemos muchísima información y no todo vale la pena leerlo para generarte una opinión. Entonces conocer estos medios como la lista pues creo que es muy, muy importante
0: y además a ti que te encanta hacer listas o sea, dijeron, ¿no es que a los mexicanos les encanta hacer listas, y yo, pues a Gerardo le encantan, porque él hace sus listas de, de lectura, Platícales un poco a las personas que no conocen México Lector, que es México Lector y, y cómo, cómo empezaste con esto, y bueno, junto con tu
1: cofundador. junto con Juan Carlos que es otro de los fundadores y bueno, pues México Lector surge como este club de lectura en Twitter donde dos amigos dijimos, pues vamos a juntarnos y vamos a, a unirnos a votar por un libro. Vamos a leer un libro al mes y vamos a ver quiénes se quieren unir. Y pues esto fue en el 2018, en noviembre. Ahorita ya vamos a más de dos años de que estamos mes con mes juntándonos, cada vez más ciudades. Hay más de 20 ciudades de México que tienen colaboradores, que se unen también. Ahorita llevamos desde marzo que todo es virtual, por el tema pues, que ya conocemos. Pero no hemos perdido como el ritmo, estamos mes con mes reuniéndonos, invitando autores, eh, comentando libros y todos se pueden unir en cualquier momento, ven el libro que estamos leyendo y ya así empiezan a, a, a formar parte de México lector Es votos por el libro, lo lees, llegas a la siguiente reunión y lo comentas y así vuelve a ser como el, el ciclo de México Lector.
0: Y además tienen una manera muy democrática de, de, de escoger los libros, eh, pues no sé, han leído de todo, eh la verdad, Qué es verdad. difícil seguir el, 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 la línea este, para quienes ya tenemos pendientes para leer, yo no sé cómo hacer leer
1: Fíjate que justamente ahorita enero es como el mes más fuerte en el que más gente se une a México lector porque todos quieren como... De sus propósitos muchos tienen como... de los leer gimnasios más. Entonces. Exactamente, entonces es como, el, es como el gimnasio de los libros donde eh, llega enero y todo el mundo decimos, no, este año quiero leer 12 libros o quiero leer 30 libros, etcétera, porque quiero retomar el hábito. Y nosotros todo el año, a pesar de que llegan muchos en enero, todo el año, ¿cómo los motivamos? Pues es a través de estos temas que vamos cambiando cada mes. ¿Siempre pero que llegas a la reunión?
0: Tú. O sea, yo, ese, ese era como uno de tus objetivos, ¿no? O sea, empezar a leer más.
1: Sí, o sea, just, justamente yo quería leer más, pero lo que me ayudó fue cuando conocí más gente que leyera. Y eso es como ese punto donde México Lector tiene como un papel importante como club de lectura. Porque cuando tienes amigos que leen o formas parte de un club de lectura, no dejan de llover recomendaciones. Entonces... Si algún libro no te gustó, va a haber otro que sí te va a gustar y entonces todo el tiempo estás cambiando y estás retándote a leer libros nuevos y, y eso es lo que te ayuda. O sea, yo antes, ¿qué sería? Como el 2016, leía como cuatro libros al año y, y era así como mi meta tener esos cuatro libros. Ahorita, pues, he tenido años que he leído 60 libros porque todo el tiempo este sigue Este año me imagino
0: que leíste más, ¿no?
1: Y este año, curiosamente, leí menos. O sea, llevaba dos, dos años leyendo 60 libros y este año terminé con 30, bueno 29 más bien, porque por lo mismo pues lo que platicamos ahorita y tanta información, me la pasaba viendo noticias, me la pasaba viendo redes sociales, no me puedo concentrar y por lo menos lo que intentaba era leer pues el libro del mes y alguno que tuviera pendiente y recomendaciones y ahorita este año pues espero volver como a recuperar el ritmo y justamente con México Lector también tenemos eso como de darles tips, así de a ver si un libro no te gusta pues no te esperes a terminarlo Déjalo y sigue otro libro que te va a gustar eh, Yo recomiendo mucho, por ejemplo, el tema de novelas cortas O libros de cuentos Esos generalmente en muy poco tiempo Te resuelven rápido Y te terminas volviendo a enamorarte de la lectura Y quieres leer más y sigues con el mismo autor Por ejemplo, con esta Alice Monroe
0: Yo creo que es de, de lo más delicioso Que he leído yo en cuentos de este no bueno De, de, de lectura así como muy fácil Me encantó, me, me rayó
1: Sí, justamente, y encuentras a esos autores y te enamoras de sus libros y, y de ahí vuelves otra vez a retomar el ritmo y entonces es más sencillo que ya le dediques un tiempo a leer. Nosotros lo que les decimos es que con 15 minutos diarios, pues siempre vas a terminar un libro al mes. Entonces lo que nosotros les pedimos es de únete a México lector, si estás empezando empieza con 15 minutos al día y terminas el libro del mes sin ningún problema. Y Pero ya a ver, estos 15
0: ritmo. minutos es no música, o sea, eh, para los que sí nos, costa, nos cuesta mucho concentrarnos, a veces yo pienso que antes de dormir voy a leer y la verdad es que ya muero, ¿no? Entonces, eh, tú al menos tienes ya un espacio para leer, lo cronometras, ¿cómo es eh, o para la gente que quiere ponerse esta meta a principio de mes?
1: Fíjate que depende mucho de la persona y que encuentres, por ejemplo, tu horario o tu lugar, como dices, pero yo, yo he visto que principalmente es como el horario, hay quien lee mejor de día, o sea en la mañana, lo primero en el día de mientras desayunas, hay quien como que tiene la mente más fresca, quiere empezar a leer y le dedica media hora, hay quien lee mejor como en la hora de la comida, como en este break, en lugar de estar viendo televisión, que te puedes poner a leer y mientras comes con calma, que es también como muy recomendable, y también yo creo que la mayoría somos de que, bueno, en la noche... Y que ahí yo les recomiendo, este, tú no me dejarás mentir con el tema de tener una buena lámpara o Oye, tener este
0: Oye, este... esto, la verdad no estoy preparada, pero vean esta cosa, la compré en Miniso. Pero es lo mejor, no saben cuántas lamparitas para leer me he comprado yo, de esas que se agarran hacia el libro, y esto es una belleza. Yo aquí le puse la luz amarilla porque no me gusta la blanca, pero, pero... esto me lo puedo llevar a todas partes y la
1: justo o sea que tengas que tengas buena iluminación si tienes problemas con la iluminación les recomiendo ahí el, el Kindle lo, ya todas las versiones ya tienen iluminación y es una luz muy cómoda o sea no te, no te molesta porque puedes tener todas las luces apagadas y no tienes como el brillo en los ojos sino más bien brilla sobre la pantalla y lees y no te molesta y puedes estar ahí una hora dos horas sin, sin ningún problema entonces tiene que ver eso o sea como que encuentres tu tiempo encuentres tu lugar ya, sí, no
0: también
1: y, estar... te per y lo, la ventaja del Kindle que también ha sido como un tema de que siempre ha habido, ha habido este pleito de No, yo quiero solo libros en físico, yo solo en digital Pues pueden probar en Kindle que puedes subrayar Entonces hay ciertos libros que puedes este, tener como de consulta Y si se te olvida algo pues te metes en cualquier navegador y ves lo que ves puesto en el Kindle Entonces yo soy muy fan de los, de los digitales De hecho el año pasado nada más compré un libro en físico ¿Ah? de todo el año, nada más compré uno en físico, los demás eran otros que tenía ya como pendientes, que por ahí tengo como 30 o algo así por leer, y, y todo lo demás fue en Gintel, y, y de hecho tiene una ventaja de que tú bajas como demos, entonces si un libro quieres ver si te va a gustar o no, pues bajas el demo gratis, el
0: primer capítulo, el, ¿no? primer,
1: el primer capítulo, y con eso ya tienes para decir, ¿sabes qué? si sí me gustó y lo voy a comprar, y hasta puedes ahorrar, porque de hecho los libros pues cuestan la mitad del precio, menos que la versión en físico.
0: Pues sí. Entonces, sí. Es, es como
1: otra opción que, que tienes y, y el punto es pues como que te vas enamorando de la lectura, que, que tengas recomendaciones, que te rodees de gente que, que lee porque te mantienen como vivo ese gusto, porque sientes dices, bueno, tenía este libro pendiente, pero sé que hay más, entonces tengo que estarme apurando a leer porque tengo estos libros que me interesa leer este año, tengo estos autores que ya traigo mucha curiosidad. Por ejemplo, no sé si te pasó con estos años pasados que... Todo mundo hablaba en, en redes de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Entonces, escuchas no. como que estás en Twitter, estás en Facebook, y empiezas a ver redes sociales y te interesa y dices, bueno, quiero saber este libro, porque porque habla tanto la gente de él? Y pues ese miedo de no perderte, de porque todos están hablando de un libro, pues te lleva también a leer más.
0: Fíjate eh, que me pasó algo muy interesante. Empecé a seguir a un chico, bueno, un, sí, un como académico en YouTube que hablaba, creo que se llama Laboratorio de, de Booktuber, Ajá. Él entró ahí como para hacer un análisis y después se quedó haciendo un, una columna y diaria de los libros que, pues, yo de autores que, que conozco, que me parecen, o sea, bueno, de Juan Villoro, de, de como la, lo que tienen las novedades, digamos, de las editoriales. Y sí. de ahí empecé, a, de ahí por eso me, me metí con Alice Monroe y empecé a ver a algunos otros youtubers. Pero lo, lo que sentía de otros youtubers es que hablaban principalmente sobre tema, temas de jóvenes de sagas, por ejemplo. Y sí. eso no me, pues a mí no me, no me gusta mucho. Pero eh, me iba informando sobre qué otras cosas había y sobre todo de otros países. Entonces, ese fue como mi acercamiento por así decirlo, eh, en, en esa manera de consumir contenido, pero obviamente conozco a la gente de México, el lector de cómo se reúnen, de lo que hablan, y bueno, o sea, pueden hablarte horas de un tema y de un libro.
1: Sí, fíjate que lo que pasa también, bueno, creo que es, es mi teoría, a diferencia de lo que yo he visto, por ejemplo, de Booktubers, es que el hecho de que estén en YouTube en un público más joven, entonces va como con los adolescentes, que son más fans de la fantasía, que son más fa fans de estas novelas, este, young adults, que son estas historias como románticas o, o de realización, y que haces algo en tu vida y demás, que, que también son buenos, o sea, también hay libros ahí que...
0: Están el, el, los booktubers de así de negocios y de aprenda y se vuelva a ser rico, y no, o sea, pero hay un montón, ¿eh?
1: También, también es esa, esa parte, pero... Eso tiene que ver por, por la red, digamos, por YouTube, que, que va como más enfocado, como a estas edades, como una audiencia más general. Eh, yo creo que parte de, de la magia o la diversidad de México el lector cuando no Twitter, es la, la edad a la que llega la mayoría de la gente a Twitter, o sea que somos la mayoría como de entre 30 40 años. Esa eh, es la
0: red en la que más has crecido, ¿no?
1: Esa es la red en que empezamos, en la que más hemos crecido y en la que más gente, eh, digamos, como está interactuando, es la red también en la que hay más autores. Entonces, la mayoría, por ejemplo, ahorita que te platicaba temporada de Huracanes, Fernanda Melchor estaba en Twitter, ahorita ya no, pero un autor que sabe manejar muy bien sus redes sociales llega a tener muchísimo más éxito y es más fácil que nosotros como México Lector lo contactemos y que también ellos sepan de nosotros y empecemos como a participar. Justo eso ha beneficiado mucho, por ejemplo, el que podamos invitar a autores, o sea, que haya estado Rosa Montero, que haya estado Alain de Ventura, que haya estado este Oscar de Muriel... Entonces, son autores que también son tuiteros, entonces están viendo cómo este México lector, los que leen, comparten los pasajes del libro, lo que les gusta, lo que no les gusta, y el autor está leyendo en tiempo real eso. Entonces, al momento de que lleguen a la reunión, pues ya son como parte de este club de lectura, por el hecho de, de que en Twitter todo es público, no es como Facebook o como YouTube, que es como un canal, están los comentarios, todo se va guardando como en ese lugar. Twitter es, si tú te encantó un libro o no te gustó, es el mayor ruido que puedes hacer. Entonces, creo que es parte, como digo, esto te lo cuento aquí, pero es como parte del secreto de México Lector, de que le damos más promoción a, a estar en Twitter, porque la conversación ahí sí es libre, para bien o para mal, como pues, sí. en otras cosas.
0: Y creo que es muy import importante destacar a la gente que nos está viendo que tú no eh, estás patrocinado por ninguna editorial ni ninguna. Eh, lugar de venta de, de, de libros ni nada, es decir, es un esfuerzo independiente y esa independencia pues tiene su valor también ¿no? o sea, el poder eh, mantener eso y porque podría ser muy fácil como, leamos el libro de la novedad de tal, que nos puede regalar tal editorial, si se puede lograr sí. eso está bueno, pero no, no es tu principal objetivo
1: Sí, justamente desde muy el inicio que empezamos con esta frase de lo importante es leer eh, lo platicaba con Juan Carlos cuando empezamos a crear como las bases del club de lectura era, eh, uno pues como comentabas, o sea los libros, cada mes nosotros damos el tema, pero ponemos como nominados para que la gente vote y elija el libro del mes, solamente en los aniversarios, que por ejemplo fue el caso de Rosa Montero, nosotros por aniversario elegimos el libro, pero sobre todo pues para poder coordinar, de va a estar el autor y todo lo que queremos hacer con ellos y como como esta importancia que le damos pero... La más, data,
0: han leído dos veces, ¿no? ¿A quién, perdón? Ah, a
1: Margaret. A Margaret. De... Sí, fue nuestro, fue nuestro primer libro que ganó, y por eso en el primer aniversario fue como, bueno, vamos a leer este, su segundo libro, bueno, la continuación de los testamentos, y era como en un homenaje para los que llevaban un año en México lector. de Si no leyeron el primer libro, lean el primero que ya leímos, y lean ahora este segundo, y hubo muchos que sí, sí lo hicieron, este, dos libros ese mes, más los que tengan. Entonces, eso nos ayuda pues a que es, es muy complicado que, que digamos que un libro oye porque nosotros digamos, ah, este es el libro y entonces vamos a, no sé, comprar votos o hacer sea, algo así para que gane. Realmente no, es realmente la comunidad de los que entran a, a México Lector. Y entonces si llega un autor, por ejemplo, eh, pues entra en la misma fila. O sea, un autor es de, oye, quiero que mi libro quede como libro del mes. Perfecto, cada mes cambiamos el tema y si quieres que esté dentro de los nominados, uh -huh. Eh, te, está el espacio, o sea, nosotros, este, como dices, o sea, somos independientes Tenemos el espacio de nuestra transmisión Y si algún autor quiere entrar, pues puede entrar y hablar de su libro y promocionarlo Pero realmente las nominaciones dependen de los que estamos en el club De los que decimos cuáles vamos a nominar Y de nosotros que ponemos el tema Entonces, no hay como esta parte comercial de Llegó la editorial y vamos a leer este por la editorial Realmente no
0: Oye, Jerry, además estás diciendo algo muy importante que es eh, el hecho de que el autor se haga cargo de su propia difusión porque muchos de ellos piensan que esto es como ser rockstar de que ya me firmó Alfaguara, ya me firmó tal y ellos tienen que hacer toda la rueda de prensa, toda la difusión y no, el hecho de que sean cada vez más alcanzables, más accesibles y sobre todo eh, la difusión que se hace en medios Sí, o sea, como en noticieros, en estos grandes eh, coberturas que se hacen de la fil, pero eh, es una cosa, llega una audiencia diferente y te da un prestigio, por así decirlo, pero lo que haces en redes, el conectar con tus lectores, el realmente afrontar el, el tomatazo en caso de que no les guste, eso es un pulso muy diferente, pero la gente lo paga y lo y lo valora, ¿no? Es, eh, Pero esa chamba tiene que ser hecha.
1: Sí, y Justo cuando empezamos siempre las reuniones de México Lector, eh, les, les explicamos que si quieren apoyar a México Lector, bueno, si eres editorial, pues realmente que nos compartan qué libros o nos digan qué recomendaciones tienen, qué nos puedan sugerir, pero en el caso de que eres, si eres autor, los invitamos al menos que vayan a una reunión, y muchos sí han asistido cuando los tenemos en presencial, que vean cómo funciona el club, que vean cómo se vota, que participen en las dinámicas, eh, fue muy curioso por ejemplo cuando tenemos Oscar de Muriel él iba digamos como de cierta manera de incógnito a una reunión nadie sabía que era un autor y él estaba en la dinámica participando y después le dije oye ya este en este momento presenta tu libro ya tomó cinco minutos y se pasó al frente a hablar de su libro y al que ganó la dinámica le regaló su libro de Muerte en a Jerónimo entonces es formar es esta parte de decirle oye pues ustedes también como autores también son lectores y también tienen que escuchar lo que dicen los lectores si les gusta si no les gusta qué esperan del libro y se sí, hace una conexión muy muy interesante. Entonces, este, ahí el autor pues vive que es México el lector, entonces también se vuelve parte de México el lector como un lector. Y, y, de esa manera, pues, la difusión, digamos, que se da de manera orgánica, se da, se da de manera de, de esta confianza que le da el autor a los lectores y que también ellos pueden decirle al autor sabes que no me gustó, o sí me gustó, o espero el siguiente libro, eh, se transparenta completamente.
0: Y entonces, bueno, como resumiendo de tips, hay que tener un, un lugar, hay que buscar un, un, un punto para leer, un tema, y, y digamos, eh, hay incluso quienes dicen que tienes que ver cuánto tiempo aguantas concentrado en un libro y de a partir de ahí divides cuántas páginas tiene un libro y de ahí más o menos calculas como cuánto te tardarías en, en leerlo. En general, como... ¿Crees que es algo vencible? Porque mucha gente piensa que esto es una cuestión de, como tú dices, de tener dinero, de tener eh, de no hacer nada, de no tener hijos, de... de sí, ¿no? ¿no? ajá Pero pero esta, esta comunidad ha vencido ese, ese tipo de prejuicios al, al, eh, sobre esto, ¿no?
1: Sí, justamente, eh, se me fue el nombre de la encuesta de la INEGI, pero en una encuesta que hicieron en el 2019, decían, bueno, la, la razón principal, porque la, la que la gente no lee, la número uno era el tiempo. Entonces, nosotros, eh, ante eso del tiempo, decimos, bueno, puedes leer al menos un libro por mes. Un libro son 300 páginas, como dijiste, lo divides, 300 páginas entre 20 días que leas, pues termina, bueno, se me fue el número, pero <risa> termina siendo como muy pocos minutos al, al día que tienes que leer. Eh, esa es una, como dividir este reto. Y eso se genera como regla de la vida. O sea, cualquier reto grande que tengas, así de voy a leer una saga de seis libros, la mejor manera de que la puedas terminar es empezarlo a partir en pequeñas partes y empezar a avanzar. Eso también es un, una, algo que viene en el libro de Momo en, en una parte. Este, la otra es, por ejemplo, como el tema del dinero. Eh, nosotros no les decimos tienes que comprar el libro, que sea, damos la opción de, oye, lo puedes comprar en digital, que es mucho más barato, y lo puedes leer desde el celular. Eh, les decimos las opciones de las bibliotecas. O sea, hay muchos de México Lector. Bueno, pero ahorita que, están
0: cerradas,
1: ¿no? Que han ido, pero hay un. No, no sé si ya lo reabrieron, pero hay bibliotecas que incluso tienen un sistema también digital. Entonces te prestan el libro en digital. Eh, la Vasconcelos lo tenía, pero no sé si ya lo reactivaron. Sí, hay una versión
0: de Adobe que te da, se llama Adobe Digital Editions y te da te va la va renovando por 15, 7 días o lo que necesites.
1: Entonces, este esa es como otra opción, o sea, hay, hay otra de que es como tener el libro prestado. Inclusive ha pasado en el club, o sea, que quien por algo no lo puede conseguir, como dices, o sea, son padres de familia o estudiantes que, que tienen otros gastos, nos mandan un tuit a México Lector y salen personas que dicen, no te preocupes, yo ya lo leí, a dónde te lo mando y te presto el libro para que lo leas y lleguemos a la reunión y lo hayamos leído. Entonces, esta, este apoyo también existe, y digamos, como todo en todo México. Pero eh, de vuelta a los
0: libros, por favor.
1: Y justo eso, ¿no? como que el tema de que, fíjate que en las reuniones teníamos una costumbre que teníamos que ver cómo la revivimos, pero al terminar una reunión, tú te puedes llevar tus libros que querías prestar, o que querías regalar. Entonces, tú ibas a la reunión, comentabas el libro, y al final de la reunión siempre salías con libros, porque todo el mundo llegaba, este ya lo leí, este lo tengo repetido, este, hasta libros cerrados de... Este me lo regalaron y yo ya lo tenía. Entonces, hacía un intercambio de libros que era de... Si quiero regresármelo, no hay problema. O sea, me lo traes a la siguiente reunión. Pero lo importante es eso, o sea, de leer y compartir. Y, y por ahí tenemos que ver cómo vamos a revivir esa parte de que todos tenemos libros en la casa que de alguna manera podemos liberar y que podemos regalar a alguien para que sigan leyendo.
0: Oye, pero además yo creo que ahorita en la pandemia nos dimos cuenta que lo necesario que es tener una ventana para imaginar otras cosas o para... Estar fuera de, de, pues sí, en mi caso yo paso mucho tiempo viendo noticias y creo que a veces... Pues no es que me intoxique porque es mi mundo, pues o sea, ya estoy como muy calada en ese sentido, pero sí a veces entiendo que tengo que quitar ese tiempo de noticias para poder hacer otras cosas, para poder dibujar, para poder leer, para hacer otras cosas. Entonces, sí es un, es un, por así decirlo, te da un, una manera diferente de vivir a ti. ¿cómo, ¿Cómo te ayudó durante la pandemia el poder enfrentarte a pues cosas que no eran la realidad.
1: Fíjate que diste un punto muy importante porque inclusive dentro de la ficción o dentro de los géneros de los libros, eh, te terminas eh, sintiendo que viajas, te terminas sintiendo que estás de vacaciones, que estás en otra ciudad. Eh, me viene a la mente ahorita que de los últimos libros que leí fue Ausencio, de Antonio Vázquez, que es un libro que está basado en Oaxaca y lo describe también, y las fiestas, y todo lo que sucede, todo lo que pasa ahí, en un estilo como Pedro Páramo, que ya no sabes qué parte es realidad, y qué parte está haciendo ficción, y la mezcla entre la vida y la muerte, entonces, está también descrito que, en diciembre yo me sentía que estaba de visita en Oaxaca, y ahorita tengo muchas ganas como de algún momento ir a conocer, eh, uh -huh. eh, Rosa Montero, con la buena suerte, pues, es un pueblo que ni existe, que era este me olvidó el a pozo negro, ay, se me olvidó, me olvidó el nombre del pueblo, pero el punto es que este pueblo que no existe lo describe también, que también te sentías viajando en el tren, llegando al pueblo, eh, todo lo que sucedía en este lugar, los personajes, terminabas encariñando de ellos, entonces sí es muy importante como que te vas haciendo amigo de los libros, te vas haciendo amigo de los personajes, te, te ayudan a que en momentos como este, que estamos como reducidos en movilidad, que estamos en la misma casa, que estamos en el home office todo el día, eh, un libro te puede ayudar como a escaparte, como a decir, ah, en este momento estoy en Japón, ahora ya me fui a Oaxaca, ya me fui a España, ya estoy como en otro lugar y, y eso le ayuda a tu mente como a plantear otros escenarios y por eso también parte de los beneficios de leer es como esta motivación a ser más creativo, porque estás viendo problemas, estás viendo situaciones, cómo se resuelven y eso te ayuda para que en tu vida, en el momento en que te toque algo similar, digas, ah, pues tal vez como pasó en aquel libro, tengas como estos ejemplos, te va ayudando como en esta parte para imaginar más.
0: Qué bonito, Jerry. Pues sí. ¿Y cómo, cómo se pueden eh, suscribir? Y cómo pueden ser parte de esta de esta comunidad que además este, tengo que decir que no es nada aburrida y no es nada como el club de, de costura de las tardes, no, no, no. Aquí este hay dinámicas, hay contrapuntos, a mí me encantan las dinámicas, la verdad. <risa> eso es algo muy eh. padre, es que te vas a divertir, que no nada más es como ir a ahí a intelectualizar así de yo creo que Schopenhauer, ¿no?
1: No, realmente como de todos los lectores los que estamos ahí. Y para unirse, bueno, eh, la principal forma es entrar en mexicolector.com. Entran a la página, dejan su correo y ya de ahí les avisa cuándo son las reuniones, este todas las noticias, qué libros estamos leyendo y demás. Y la otra es ir a las reuniones, que es el primer sábado del mes. Nuestra próxima reunión va a ser este sábado 9 de, de enero y es a las 4 de la tarde. La pueden ver desde YouTube. Entonces entran al YouTube ah, de México Ahí ven la reunión, ahí estamos toda la reunión nacional, estamos como que todos los clubs, todas las ciudades. Acabando la presentación nacional, eh, ahí, la, el, digamos, como en el video, les pasamos los links para que puedan entrar a su reunión por ciudad. Y ya son las reuniones virtuales en pequeño para comentar el libro. Entonces, normalmente tenemos una reunión nacional y alrededor de seis u ocho reuniones por ciudades y ya ahí es de, oh, bueno, me voy con Toluca, o puedo estar con el equipo de Mérida, o luego, justamente ahorita estamos como que unimos ciudades, entonces, de repente, Mérida y Toluca y Guadalajara están como en una sola reunión. Ya son grupos pequeños, y ya tienes ¿Y oportunidad de ¿Y puedo ver de... las de
0: las otras ciudades?
1: Esos sí, ya no se graban, ya son como, ah, ya no graban. Como, en, como, en, como en Zoom, pero todas las reuniones nacionales ya están en nuestro canal de YouTube. Llevamos ah. como desde junio que pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ver las reuniones, sobre todo porque es cuando van los autores. Entonces, si quieren ver la reunión con Rosa Montero, con Oscar Muriel, con los autores que hemos tenido este año que pasó, pueden entrar al canal de YouTube y ahí pueden ya consultar todas las reuniones pasadas.
0: Ay, yo a Rosa Montero la disfruté tanto en la ridícula idea de no volverte a ver. Este, ay no, 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 bellísimo sobre la vida de Madame Curie y lo entrelaza con, con pedazos de la vida de ella. Y tengo que leer más de ella, me encantó. Pero además ella la leí en audiolibro, eh, más físico, porque bueno, yo me, además yo me complico la vida para leer porque yo quiero tener todo y subrayo y bueno, ya te diré después todos mis, este, mis rituales al respecto. Pero eh, es, es delicioso escucharla leer su propio texto, es delicioso.
1: Sí, fue una, fue una grata sorpresa, había muchos que no lo habíamos leído y que nos encantó, y otros que ya eran muy fans y que esperaban este libro, y que la verdad fue una sorpresa que estuviera con nosotros en, en la reunión de diciembre. Es
0: súper accesible,
1: y, ¿no? Y, sí, ¿verdad? bastante accesible, y, y esa parte donde tú lees el libro, pero lo que tú descubres, más lo que te di cuenta el autor, ya te, te generan una experiencia, pues ya, o sea, que, que puede ver en la entrevista ahí con ellos, o sea. Ya ya ese libro ya tiene como otros otros matices, otros colores que, que, no, que no veíamos.
0: Ay, qué belleza, Jerry, Pues además si ustedes tienen o quieren empezar una pues una el movimiento México lector en sus ciudades, pueden meterse a mexicolector.com, levantar la mano y les mandan manual, les mandan capacitación, todo 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 para que ustedes puedan ser promotores de la lectura en su ciudad, ¿verdad?
1: Así es, así es como ya tenemos ahorita más de 20 colaboradores y conforme se pueda, pues ya vamos a empezar a, a reactivar y a tener reuniones este, en espacios físicos, pero ahí seguimos, o sea, seguimos mes con mes y seguimos entrando, ahorita estamos compartiendo cada quien su top 10 en la cuenta de México Lector que pueden ver de libros, entonces por recomendaciones de libros, ahí con que se acerquen a México Lector, pregunten, mándenos un mensaje, díganos, oye, ¿qué me recomiendas para comenzar a leer o qué están leyendo este mes?, por ejemplo, ahorita estamos leyendo Exhalación de Ted Chiang, que es un libro de cuentos de ciencia ficción, y pues acercamos a comentar el sábado. Entonces, este...
0: Uy, espero alcanzar, entonces. Creo que todavía la libro.
1: Sí, si, si empiezas, este... Está como de 400 páginas, pero se va muy rápido porque también son cuentos. Y son... Si alguien que le gusta, por ejemplo, todo el tema de ciencia ficción como Black Mirror, que, que les gusta, por ejemplo, como Ready Player One, estas películas que tienen que mezclar mundos virtuales y demás, este libro es la opción porque está muy muy bonito, o sea, creo que no había leído un libro así como desde Bradbury que,
0: Sí, justo era lo que te iba a decir, que había ya leído a Bradbury
1: Que es la parte como de ficción, pero también tiene ese toque de la parte humana que, que te lleva como a decir, bueno, o sea, qué tanto de este mundo es falso y qué tanto de este mundo es lo humano que estás viviendo y que conoces y demás
0: hubo un mapa muy interesante en los memes a principios de la pandemia, no sé ¿Sí si lo viste, eh, que decía, estamos en medio de rebelión en la granja, Rey Bradbury, la peste de, de, ay, de este hombre, de, ay, ¿De Camus? De, sí, de Camus, ajá, y este, y ahí como que toda la, la gama ahí de, de libros, y decía, pues, a ver, encuéntrese usted, y había gente que decía, no, pues, estamos aquí, o, no sé, hubo un montón de, de, de libros que sí hacían mucha referencia a lo que estaba pasando.
1: Sí, de hecho, es, es curioso porque en los mismos libros te encuentras de cosas que ya estamos viviendo y es como, de ya no sabes como la división entre qué tanto es ficción y qué tanto es lo que se está viviendo y qué tanto lo que se vive, supera lo que puede estar visto en una novela. Pero pues por eso es importante, yo creo que, eh, esto de entrar a otros mundos, ver cómo se resuelven cosas y, y ver que pues también podemos escapar un poquito de la realidad de todos los días también.
0: Es muy interesante que estemos hablando de un tema de libros, cuando los dos somos amantes de la tecnología y la mayoría de nuestros amigos están en videojuegos y están en realidad virtual y están como eh, escapando de esta realidad o esta situación de otra manera, ¿no? Y, y yo creo que pues cada quien lidió con o agarró como su barco como pudo, pero eh, siento que la lectura es una cosa, no sé, que nos hizo, eh, o sea, desarrollar la imaginación versus que eh, la realidad virtual te lo pone todo tan demasiado real, ¿no? O sea, creo que cada quien, pues bueno, vivió esa, esa experiencia como pudo.
1: Sí, aunque también fíjate que dentro del club tenemos muchas personas que son fans de los videojuegos uh -huh. y ves que tal vez ahí como el, el hilo conductor entre videojuegos y libros termina siendo las historias. Claro, y creo no. que ese es el tema, es el tema que a nosotros como humanos nos encantan las historias. Llamémosle historias o llamémosle chismes o llamémosle noticias, o sea, con sus diferentes versiones. Pero creo que el ser humano es la manera en que hemos ido como compartiendo conocimiento y que hemos ido aprendiendo más cosas. Entonces ya sea en un videojuego es una forma de contar historias, en la música es otra forma de contar historias. En los libros, pues, es como por excelencia. Entonces yo creo que lo que tenemos todos en común es este tema de las historias. Y, y creo que está interesante pues, encontrar nuevas y estar compartiéndolas.
0: Claro, pues muchísimas gracias Jerry ya, entonces que te sigan en Twitter, Facebook, Instagram como México Lector y en YouTube también, aquí está la página México Lector y pues, pues nada, no sé si, si este quieras decirle algo más, también un saludo enorme a Juan Carlos y a, y a toda la gente que forma parte de México Lector.
1: Pues lo único que me gustaría decirles es, bueno, agradecerte por haberme invitado a tu transmisión, el este programa está muy interesante, y invitarlos a que pues este año si tienen como entre sus propósitos leer, se acerquen a un club de lectura, puede ser con nosotros o el que les quede como más cerca, y empiecen otra vez y lo retomen, o sea, no lo dejen no dejen pasar un año más y decir no acabé ningún libro, o sea, al menos con un libro pueden empezar este año y volver a reenamorarse de los libros.
0: ¿Cuál fue tu libro favorito el año pasado? La pregunta obligadísima.
1: Fíjate que sí fue el de La Buena Suerte, de Rosa Montero. Ah. Sí es un libro que justo lo recomendaban como muy esperanzador, como que te trae como este sentimiento bonito después de todo lo que había pasado en el año. Y es un libro que contrapone tanto el mal como con las cosas buenas que te puedes encontrar, con esas casualidades, con esas personas, con... Cosas muy muy lindas que te pueden pasar en la vida, a pesar de que sigue existiendo como el tema del mal. Entonces, este fue mi libro favorito porque te deja como ese, ese, ese aprendizaje.
0: Maravilloso. Pues qué bonito mensaje. Pues muchísimas gracias, Jerry. Y pues estamos al habla. A ver qué, qué, qué nos recomiendas y si nos haces, ¿qué te parece si nos preparas un top de ahí por, bueno, cuando tú quieras hacerlo? Al, como los, los libros que o los autores que podrían llegar a a, o los que quieres seguir en 2021 porque pues seguramente tal vez ya tienes ahí alguna lista de espera alguna cosa así, pero para algunas sugerencias también para empezar a leer en 2021
1: claro, les, les preparo una lista y les voy contando como que ustedes por ahí están haciendo ruido para que lo sigamos este año
0: me parece perfecto, pues te mando un beso enorme y cuídate mucho y estamos al habla. gracias Elena. bye Ay, pues, amigos, así llegamos al final eh, de esta primera edición de Sumamente de 2021 y vamos a, eh, eh, vamos a estructurar eh, el, el programa de la próxima semana. Eh, faltan noticias, faltan herramientas, faltan varias cosas que eh, vamos a retomar la próxima semana y pues ya les estaremos contando con qué entrevistas vamos y pues nada, muchísimas gracias, por favor compartan este programa eh, en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube y esperemos que la próxima semana esté Beto Aranda con nosotros, así que muy buenas noches, hasta luego.